0: Hay hombres que luchan un día y son buenos, hay otros que luchan un año y son mejores, hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero los hay que luchan todos los días. Esos son los imprescindibles. Esta cita me la encontraba el otro día y es de Bertolt Brecht. Y efectivamente, vivimos una situación en la que necesitamos de esos imprescindibles, de esos que luchan toda la vida. Hoy los necesitamos más que nunca. Personas que realmente estén dispuestas a entregarse, a dar su vida, para sacar adelante sus familias, sus compatriotas, y con ellos la nación española. Vivimos una crisis, lo hemos comentado en programas anteriores, que no solo es sanitaria, que también va a ser fruto de esa crisis sanitaria económica y que fruto de esa crisis económica puede producirse una crisis social. Y ante eso necesitamos que los españoles estemos activos que asumamos que tenemos una tarea de por vida que es reconstruir España que es estar cerca de todos esos que como consecuencia de la crisis van a sufrir y lo van a pasar mal y que posiblemente en muchos casos solo puedan salir adelante si encuentran que alguno de nosotros les ayudamos esto es algo que a los católicos no nos tiene por qué coger de sorpresa. La vida del católico es una permanente lucha. Es una permanente lucha contra sí mismo, contra ese pecado original que nos lleva a mirar siempre por nuestro propio interés, que nos orienta siempre hacia el egoísmo. Y la lucha del católico es una lucha permanente por configurarse con Cristo por como Cristo dar su vida al bien, por como Jesucristo dar su vida por los demás. La única vida que merece la pena es la vida entregada. Si eso ha sido siempre así para el católico, hoy lo es más para el católico y para el resto de españoles que no comparten con nosotros la fe en Jesucristo. España hoy necesita de esos imprescindibles, de esos que están dispuestos a luchar toda la vida, de esos que, como nos enseña Jesucristo, tienen una vida que vale porque están dispuestas a darla. Dios quiera que como católicos respondamos a la fe y desde esa fe nos demos para construir una España mejor. Hoy España necesita de todos. Nos necesita. Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Un lunes más, volvemos fieles a la cita con todos ustedes para hacer este programa, Católicos en la Vida Pública. Un programa que, como todos ustedes saben, quiere ser una reflexión pausada sobre la actualidad nacional e internacional. Una reflexión que queremos hacer siempre desde la óptica del Magisterio de la Iglesia y su Doctrina Social. Una Iglesia que, como siempre hemos repetido, es madre y maestra y que en con momentos como los actuales pues se siente, además, de una manera más notable y más profunda. Hoy volvemos a hacer el programa desde casa y, bueno, pues con una novedad, a la que nos obliga la situación que, que estamos viviendo de crisis sanitaria en España y es que hoy es grabado, ¿eh? lo estamos haciendo desde casa pero el programa es grabado y por eso pues no habrá intervenciones de, de los oyentes lo sentimos, pero bueno, eh, la, la forma de, bueno, de trabajar y de garantizar también la, la seguridad y la salud de todos los que eh, participan en este magnífico proyecto que es Radio María, pues nos exige ir dando estos pasos para seguir con todos ustedes y poder pues, llenar esas 24 horas del día con la radio de la de la Virgen. Muchas, como siempre, son las cosas que, que tengo en la cabeza para poder compartir con todos ustedes. Reconozco que cuando se acerca el programa pues eh, siempre pienso, pues esto lo tengo que hablar con todos los oyentes de Radio María. Esto también. Y al final, pues a veces, reconozco que quizá me salen demasiados temas y quizá pues eh, los programas se embarullan un poco y les pido disculpas por eso. Pero hoy también son muchas cuestiones las que me gustaría hablar. Tengo cuatro en especial, pero voy a tratar de de momento anunciarles tres y a ver si soy lo suficientemente organizado para tratar adecuadamente las las tres y si me da tiempo pues trataré una, una cuarta. El primer tema que, que quería comentar con todos ustedes, bueno, es la, la incultura de la muerte. no Saben que para mí es uno de los temas esenciales y que, porque a mí me parece que de alguna manera configuran lo que es la sociedad de hoy. no Y creo que debemos estar siempre atentos a los posibles avances o no de la de la incultura de la muerte. Entonces, de eso les quiero hablar y de algunas situaciones pues, que están sucediendo en España y que de alguna manera muestran bueno pues que, que en España hay una presencia fuerte de la incultura de la muerte y que trata de aprovechar todo momento y toda situación. ¿no? Y ante eso pues no podemos bajar la guardia. En segundo lugar, me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones que tengo sobre cómo deberíamos encarar el día después de este confinamiento. Y en ese aspecto me gustaría tratar dos cuestiones. Una, cómo veo yo que podremos ser capaces de salir de esta crisis aplicando algunos principios que yo considero básicos de la doctrina social de la Iglesia. Y en segundo lugar, eh, cómo deberemos de alguna manera afrontar un falso dilema, pienso yo, que se nos va a presentar una vez acabe este confinamiento, que es el de seguridad versus libertad. Bueno, respecto de la cultura de la muerte. Claro, hace unos días les comentaba la sorpresa que nos habíamos llevado mi mujer y yo cuando nos encontramos que, llamando a algunos abortorios, pues estos abortorios seguían abiertos, lo cual nos producía escándalo. Por un lado, el escándalo ya habitual que supone que en España existan lugares donde se mata a inocentes y, además, sin ningún tipo de reproche plenal, pero, además, esa incoherencia nos parecía que llegaba a un grado sumo en un momento en que la sociedad española está haciendo un esfuerzo brutal por salvar vidas, ¿no? Y que a su vez permanezcan abiertos establecimientos que lo único que ofrecen es la muerte. Bueno, eso nos había surgido en las primera quincena de confinamiento, pero ya saben todos ustedes que después de los primeros 15 días de confinamiento el gobierno amplió ese confinamiento y dio un paso más en el sentido de limitar de forma importante la actividad económica, de tal manera que solo permitía desplazamientos del, al trabajo a aquellas actividades que se consideraban esenciales. Bueno, en el Boletín Oficial del Estado se publicaron una serie de actividades esenciales y la sorpresa nuestra fue mayúscula cuando vemos que el Ministerio de Sanidad el día 31 de marzo emite una orden la orden 310 barra 2020 en la que se establecen los servicios esenciales de cara al cumplimiento de esa restricción que había establecido el gobierno en el estado de alarma. Bueno, y cuál es nuestra sorpresa cuando uno acude al anexo y concretamente en el punto C253 nos dicen que los centros de interrupción voluntaria del embarazo, ya saben que esto es un eufemismo, conviene llamarlos abortorios, son actividad esencial. Y por tanto, pueden estar abiertos y los trabajadores de esos centros pueden justificar un desplazamiento Laboral fuera de la vivienda habitual. Ya lo ven, queridos amigos, ni en tiempo de crisis en España se cierran los abortorios. Y lo que es peor, el Estado, el gobierno, emite una orden ministerial donde se considera una actividad esencial. Este es el nivel moral de nuestros gobernantes. Y aquí, en cierta medida, bueno, pues quiero hacer o quiero separar ¿no? lo que puede ser el nivel moral de nuestros gobernantes y políticos del de la sociedad española en su conjunto aunque creo que es una sociedad bastante anestesiada en cuestiones de protección de la vida bueno, pues no me atrevo a decir que mayoritariamente estarían de acuerdo en considerar los abortorios una actividad esencial pero bueno, esa es la España en la que vivimos y este es el gobierno que valga la redundancia nos gobierna una noticia que salía positiva el otro día, la leí y ahora me perdonarán porque no me acuerdo dónde se publicaba, bueno, pues daba o informaba sobre que parece que el número de abortos eh, con motivo de la crisis del COVID-19 está bajando en, estos, en estas semanas de estado de alarma. Bueno, pues es una buena noticia, ¿eh? pero creo que es importante que mantengamos la conciencia del nivel de inmoralidad en el que se mueve nuestro gobierno, que es capaz de considerar actividad esencial los abortorios. Y esto también es importante porque hay quienes pueden pensar que a la vuelta de esta crisis determinados planteamientos ideológicos que quería imponer el gobierno, de Pedro Sánchez, pasarán a segundo plano, porque lo que primará es la reconstrucción nacional. Claro, si en plena crisis sanitaria, con cientos de muertos al día, el gobierno no tiene empacho en declarar que los abortorios, lugares donde se mata a inocentes, son actividad esencial, ¿por qué, tras la crisis y cuando se recupere la normalidad parlamentaria que ahora mismo no está en España no va a seguir con su proyecto de muerte y plantearnos la eutanasia no seamos ingenuos esta orden ministerial nos demuestra cuáles son las verdaderas preocupaciones del gobierno esta sería una primera cuestión dramática de cómo la incultura de la muerte avanza o se mantiene a pesar de la situación que está viviendo nuestra nación la segunda tiene relación con algo que tratamos la semana pasada, en la que de alguna manera denunciábamos cómo en países como Eutanasia, perdón como Holanda y Bélgica países ya eh, con una larga tradición eutanásica, eh, se estaba bueno, de alguna manera eh, estableciendo directrices para que los mayores, habría que definir mayores, pero vamos a poner que fueran en torno a los 75 años, en caso de encontrarse mal no acudieran a, las, a los centros sanitarios. De alguna manera lo que les estaba planteando el gobierno es bueno, pues que, que mueran tranquilamente en casa y que no acumulen o que no ocupen recursos sanitarios que quizá otras personas merezcan más. Y, de hecho, había una declaración de un dirigente del gobierno holandés en el que decía bueno que, de alguna manera, los ancianos no tenían el, la misma posición en la sociedad holandesa que la que tenían en los países del sur. ¿Mm? Eh, aquí, claro, eso de norte y sur, bueno quizá también cabría hablar de países protestantes de, de raíz protestante y países de raíz católica o quizá también podríamos hablar de países con ya una tradición eutanásica y países sin ella de momento. Eh, pero, pero esa es la realidad. Bueno, la sorpresa es que nos hemos encontrado que eso que denunciábamos que se daba fuera se empieza a dar también en España. Y son varios los medios que se han hecho eco de cómo hospitales catalanes ya avisan a familiares de ancianos ingresados que no les pasarán a la UCI, porque de alguna manera se interpreta, bueno, pues que no, no se van a gastar recursos en atender a la gente a la gente mayor, que hay otros españoles que viven en Cataluña que lo merecen por encima de, de ellos. Esto que les he leído yo es una noticia publicada en el, en el español. ¿no? Estoy buscando ahora, porque me la había apuntado con este tema, porque claro, una cosa es que tengamos el programa que lo estamos grabando, pero el programa es en directo, no, no lo voy parcheando. Y aquí me había guardado también otra noticia en la que Redacción Médica eh, publicaba en su página web Coronavirus Cataluña pide limitar esfuerzos terapéuticos en ancianos. La Consejería de Salud ha remitido un documento en el que recomienda los pasos a seguir con mayores de 80 años. ¿Eh? Entonces, bueno, de alguna manera viene a decir que los pacientes mayores de 80 años solo recibirán oxigenoterapia con mascarilla de alta concentración. Punto. ¿Mm? Y si de alguna manera es necesario mayor tratamiento, pues a partir de aquí no. Y entonces aquí volvemos al <coughs> mito de el objetivo de salvar el número máximo de años de vida en aquellos pacientes con posibilidades más altas de supervivencia. Vale, Entonces aquí aparece lo que se llama el famoso triaje. Eh, que lo tratamos el otro día, yo les recomiendo a todos ustedes que escuchen un programa magnífico que han realizado el 1 de abril, en torno a la vida. Se emite los miércoles a las 12 y media, pero lo pueden ver en los podcasts de, de Radio María, donde José Carlos Avellán, Elena Postigo y otro médico, que me disculpen ahora, no me acuerdo el nombre, bueno pues han, han analizado el, el informe del comité de bioética que hablamos el otro día, y también Jesús San Romanes, el otro médico, discúlpenme, y también han tratado bueno, esta cuestión de la discriminación que se está haciendo por edad a los mayores. ¿no? Entonces, de nuevo, poner enfrente nuestro que es duro, pero cómo va calando la incultura de la muerte en España, porque esto que criticábamos en otros países, ahora nos encontramos que en España también se da. Concretamente, donde ha habido algo tan claro es en Cataluña, con unas directrices, al menos públicas, y que, como explicaba Reacción, era la, eh, en redacción médica, es la propia Consejería de Salud <coughs> del Gobierno de Cataluña la que ha emitido estas directrices de limitar los tratamientos en los mayores de 80 años. Bueno, entonces, ¿qué es el triaje? Claro, el triaje es la priorización que debe hacer en un momento dado un médico que no dispone de recursos sanitarios para todos los pacientes que tiene que atender y por tanto debe priorizar a quién da primero ese recurso que solo puede dar a pocos pacientes. Y entonces tiene que elegir qué pacientes pueden acceder a eso y cuáles no. Eso es algo normal, que pueda darse en situaciones de crisis. Como pueda ser una guerra o como pueda ser una situación en la que un sistema colapse y, por tanto, la necesidad de tratamiento es mucho mayor a las posibilidades de dar ese tratamiento. Y, por tanto, hay que decidir quién puede acceder o no. Eso es lo que se denomina el famoso triaje. Claro, hay que decir, como recuerda la doctora Postigo, en ese la profesora Postigo en ese programa y es que, claro, el triaje es algo totalmente, vamos a llamar, excepcional y que solo debe darse en el caso de lo que podríamos denominar última ratio extrema ratio, es decir cuando ya no queda más remedio cuando tenemos que seguir curando pacientes y no tenemos medios para curar a todos, entonces ahí tendremos que clasificar punto uno bueno entonces, en ese momento, eh, no es que sea legítimo, es que es necesario. Bien. Entonces, ¿qué criterios aplicar en ese momento? Yo los quiero volver a poner en valor desde lo que es la bioética personalista y desde lo que es la bioética cristiana. Bueno, en primer lugar, que toda persona, independiente de su edad y condición, merece ser reconocida como persona con dignidad y con los derechos que le son inherentes. Por tanto, todos tenemos derecho a un tratamiento médico. Y nadie puede ser discriminado por su edad, enfermedad, discapacidad, discapacidad física o psíquica. Todos merecen atención médica y cuidados. Por tanto, si no podemos discriminar por discapacidad física, intelectual, por edad, entonces, ¿cómo hacemos el triaje? Bueno, en primer lugar, lo que hay que decir es que antes de descartar a alguna persona que acceda a un recurso sanitario porque no hay para todos, debemos haber agotado todas las posibilidades. Quiero decir, si un médico se encuentra que, por poner un ejemplo gráfico, solo tiene un respirador y lo necesitan tres pacientes, por tanto tiene que elegir quién accede a ese único respirador libre, lo primero que tendrá que intentar es ver si a los otros dos los puede derivar a otro hospital. Si no los puede derivar a otro hospital de Madrid, se los puede derivar a otro hospital en otra comunidad autónoma. O sea, tiene que agotar, agotar todas las posibilidades. Si eso es imposible, lo que tendrá que hacer el doctor es hacer un juicio médico conforme a criterios prudenciales valorando a cada paciente y en cuál el tratamiento tiene más posibilidades de tener éxito aquí no se trata de valorar quién de los tres por seguir con el ejemplo es más útil socialmente aquí no se trata de valorar quién de los tres va a poder vivir más en caso de superar esta crisis o esta enfermedad que tiene en ese momento primero porque eso no se puede decir ¿eh? Bueno, es que como tiene 20 años, tiene 60 por delante. ¿Y usted qué sabe si se va a morir mañana, el día 20, con 21 años? Y a lo mejor la persona que tiene 80 va a vivir 10 más, porque va a vivir hasta los 90. Con lo cual, eso es una quimera. ¿no? Entonces, este comentario que, que queda como muy bonito y queda muy bucólico de la Consejería de Salud de, de la Generalitat Catalana, Generalidad Catalana, de que el objetivo es salvar el número máximo de años de vida, pero si no sabemos cuánto va a vivir nadie. Eso es una falacia. Lo que tiene que hacer el médico, y no siempre es fácil, y ahí pues sí hay que estar cerca de los médicos y apoyando que, aplicando un criterio justo como es este, ¿eh? hacer una valoración médica de cada caso para valorar de esos pacientes entre los que tenemos que decidir en cuál el recurso sanitario disponible tendrá mayor eficacia. Entonces, no se trata de si es discapacitado, de si tiene, si es mayor o de si es más joven o de si es más importante o menos importante, más renta o menos renta. Es para quién va a dar mejor resultado el tratamiento médico del que dispongo. Y ese es el criterio que tiene que aplicar el médico. Como ustedes comprenderán, esto no es un criterio objetivo. Primero, porque la medicina no es una ciencia objetiva. Segundo, porque trata con pacientes y cada paciente puede reaccionar de mil maneras ante un mismo eh, tratamiento y en tercer lugar porque cada paciente puede llevar añadidas otra serie de complejidades o de patologías que puedan favorecer o no el éxito del tratamiento o sea que no es algo fácil y como tal en ese juicio prudencial se podrían cometer errores pero el criterio aplicado habrá sido bueno que es yo voy a dar el recurso sanitario limitado, a aquel paciente en el que creo que va a tener más capacidad de curarse. De curarse. No de vivir más después. No de aportar más a la sociedad después. No de vivir más años después. Por tanto, todo lo que sea establecer criterios en función de la edad, del grado de discapacidad o de otros elementos no cabe y es un triaje inmoral y por tanto injusto y que discrimina porque todos tenemos derecho a la atención médica y al cuidado una vez que el médico acorde a este criterio que supone valorar médicamente la capacidad en cada paciente de éxito del tratamiento del que dispone Quiere decir que hay otros enfermos, los que menos probabilidad de éxito en ese tratamiento tienen, que quedarán descartados de ese tratamiento. Y es posible que eso les aboque a la muerte. Bueno, pues el siguiente paso que debe dar un médico desde el punto de vista de la bioética natural y de la bioética cristiana es atender a esos, médicos, a esos pacientes, no abandonarlos. Y entonces habrá que derivarlos a cuidados paliativos. Y habrá que acompañarles también espiritualmente en esa fase que parece será la última de su vida por no poder acceder a los tratamientos que podrían curarles al no haber para todos. Si alguien se sale de estos criterios está cometiendo un triaje inmoral. Otra cosa luego, repito, es que en la aplicación del criterio bueno se puedan cometer errores porque, como les repito, la ciencia médica no es exacta. Y el juicio que tiene que hacer el médico es muy complejo y posiblemente muchas veces en poco tiempo. Y además sin un conocimiento extenso de los pacientes porque muchos habrán llegado ahí por primera vez y no tendrá todo su historial ni todo su, su conocimiento médico pero aplicando ese criterio, está aplicando un criterio ético. Todo lo que sea descartar por otra serie de criterios, es tramposo. Si cabe, lo repetía el otro día el Comité de bioética Médico, eh, bioética de España, y lo repetían también los profesores, la profesora Postigo, el profesor Juan José Carlos Rebellán y Jesús San Román, que es médico, ¿no? Bueno, que cabría una, vamos a llamar, una discriminación positiva hacia los niños, ¿no? ¿Mm? Porque de alguna manera, bueno, pues sí cabría que la sociedad priorice a los niños, pero gracias a Dios lo que estamos viendo es que en, el, en la situación del COVID-19, pues los niños, gracias a Dios, no son afectados de forma grave por este virus, ¿no? ¿No? ¿Mm? Esto del triaje, bueno, pues es como cuando suende un barco, ¿no? ¿Y cuál era el criterio histórico? Bueno, pues primero las mujeres y los niños. Bueno, pues eso es el triaje. ¿Qué quiere decir? Que los señores se quedan después. Bueno, ¿por qué? Porque no hay botes salvavidas para toda la. Para todas las. las personas que están embarcadas. Bueno, pues ya está. Entonces, eso es lo que queremos repetir y que sirva pues, de apoyo para denunciar los avances de la incultura de la muerte y también para defender a todos los españoles que a veces por falta de criterio y otras veces por una visión utilitarista de la vida pues se pueden ver discriminados en estos momentos vamos a aprovechar unos breves minutos musicales y volvemos con todos ustedes
1: Don't ask me how I'm doing if you don't wanna know. I stayed up too late, woke up late, oh, you know how it goes. Give off the vibe that everything's fine. As long as you, long as you don't look in my eyes, it's all going just so. hurry up and wait. Too many things to do to lose. It gets a little insane. So much crazy in 24 hours. So many bills, too little frills. And I enough no flowers. What I wouldn't
0: Bueno, pues después de estos momentos musicales y de haber abordado la cuestión de la incultura de la vida, de cómo aprovecha cualquier resquicio para entrometerse en la vida española, continuamos el programa y vamos a cambiar de, de tercio, aunque me gustaría acordarme en otro programa de tratar la cuestión de la priorización no ya en momentos de escasez de recursos, sino en la prevención ante una crisis como la del COVID-19. Porque creo que el, el documento que sacó el Comité de Biología Español bueno, pues apuntaba algunas cosas que son interesantes y que nos pueden ayudar en el futuro para cómo plantear determinadas batallas o programas médicos. Bueno, y cuando les decía que cambiamos de tercio, pues yo quería cambiar... ...hacia un poco más lo que hemos tratado en el editorial, ¿no? Les decía que me había encontrado hace unos días con esta cita de, de Bertolt Brecht... ...que me parecía muy, muy interesante, ¿no? Y que venía muy a cuento de la, de la situación, en el momento de la situación que estábamos viviendo ahora, ¿no? Cuando él habla de que efectivamente, bueno, pues hay hombres que luchan un día y son muy buenos... ...y son buenos, hay otros que luchan un año y son mejores... Hay quienes luchan muchos días y son muy buenos, pero los hay que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bueno, y decíamos pues, que efectivamente hoy necesitamos ese tipo de, de hombres, ¿no? los que estén dispuestos a luchar toda la vida. Y decía que esto es algo que a los católicos pues, no nos tiene por qué llamar la atención, porque la vida del católico es una permanente lucha ¿no? contra esa tendencia al mal que nos inflige el pecado original y es una permanente lucha en positivo por configurarnos con, con Cristo. ¿Y por qué les decía esto? Bueno, creo que lo, lo traté en alguna editorial hace un par de programas en que les decía bueno, pues que, que yo creo que España corre un riesgo cierto, esto es una opinión personal, de acabar en una crisis social fruto de la crisis económica que pueda provocar esta crisis sanitaria ¿no? todo el mundo creo que entendemos y comprendemos que el hecho de estar confinados el hecho de que se haya reducido la actividad económica esta quincena solo a la actividad esencial el hecho de que va a haber determinadas actividades como pues la restauración o los comercios o incluso el turismo que les vaya a costar mucho recuperar la normalidad y que son actividades que tienen mucho peso en la economía española bueno pues eso va a provocar crisis económica y, claro, hablar de crisis económica muchas veces puede parecer algo abstracto, pero cuando hablamos de crisis económica es de personas que pierden su trabajo o ven reducidos notablemente sus ingresos y, por tanto, estamos hablando de familias que tienen dificultad para salir del día, para salir al paso en el día a día, ¿no? Y, claro, pues uno se plantea, bueno, ¿y cómo vamos a afrontar esto? ¿No? Y a mí, cuando hablábamos de esta situación... Me venían a la cabeza dos principios de la doctrina social de la Iglesia que me parecen, bueno, todos, ¿eh? me parecen claves y básicos para afrontar esto. ¿no? Pero creo que estos dos pues son, son fundamentales. Alguno puede decir, hombre, ¿y por qué usted habla de varios principios y, y no los cita? Bueno, pues si usted va al compendio de la doctrina social de la Iglesia cuando habla un poco de los principios de la doctrina social de la Iglesia, pues tenemos el principio del bien común, que lo hemos hablado alguna vez, el destino universal de los bienes, el principio de subsidiariedad, el de participación y el principio de solidaridad. Muy relacionado con el principio de subsidiariedad, aunque no lo expresa como tal el compendio de doctrina social de la Iglesia, pero sí lo que es, vamos a llamar, la tradición en la doctrina social de la Iglesia, es el principio de concepción orgánica de, de la sociedad, que así nos lo enseñaba pues, nuestro maestro José Luis Gutiérrez. ¿no? Bueno, Dentro de toda esta playa de, de, de principios, que como digo, todos son fundamentales, creo que para plantearnos un poco dónde está la respuesta que debemos dar como sociedad, anclados en los principios de la doctrina social de la Iglesia a esta crisis, hay dos que deberíamos tener muy en cuenta. Uno es el principio de subsidiariedad y otro es el principio de solidaridad. Ustedes conocen mejor que yo bueno, por lo que es la doctrina social de la Iglesia y, y sus conceptos. ¿no? Pero bueno, me parece que es interesante abordar esta cuestión. El principio de subsidiariedad es un elemento clave en la doctrina social de la Iglesia y clave en la organización social. Social. Este principio lo que nos dice es que todas las sociedades de orden superior, estaríamos hablando de que la sociedad de nivel inferior es la familia, por encima de ella pues hay empresas, instituciones, luego tenemos corporaciones locales, corporaciones regionales y lo que ya sería la autoridad del Estado. Conforme a este principio sería todas las sociedades de orden superior deben ponerse en actitud de ayuda, por tanto de apoyo, promoción y desarrollo respecto de las menores. Es decir, la iniciativa social, de acuerdo con la doctrina social de la iglesia, corresponde a las organizaciones o a las sociedades de orden inferior, empezando por la familia, siguiendo por las asociaciones, por las empresas, por las instituciones que crea la sociedad civil, posteriormente, ya entraríamos un poco en el ámbito, vamos a llamar, eh, local, pues los ayuntamientos, posteriormente las regiones y posteriormente el, el Estado. Claro, la subsidiariedad tiene un sentido positivo, en el sentido de que las administraciones deben ayudar de forma económica, institucional, legislativa, a las entidades sociales más pequeñas. Y hay también un sentido negativo, y es que el Estado debe abstenerse, o la administración en general debe abstenerse, de cuanto restrinja, de hecho, el espacio vital de las células menores punto importante y me dicen bueno y esto qué tiene que ver con la solución de la crisis en la que nos estamos metiendo bueno pues que yo creo que es importante que como sociedad <coughs> mantengamos el criterio claro de que la solución debe venir desde la sociedad civil que es la sociedad civil la que tiene que impulsar la reconstrucción la salida de la crisis. Y entonces alguien me podrá decir, ¿y entonces las administraciones qué les corresponde? Amigo, a las administraciones lo que le corresponde es el sentido positivo, disponer de todos los medios posibles para que esa sociedad civil pueda desarrollar su actividad en aras a salir de la crisis. Y eso puede ser rebajas de impuestos, eso puede ser eh, facilitar procedimientos administrativos, eso puede decir o puede ser, eh, vamos a decir, reducir requisitos regulatorios que en muchas actividades económicas suponen encarecimiento innecesario de los productos o de los servicios. Eso quiere decir que a lo mejor de algunas actividades el Estado debe retirarse porque genera una competencia desleal a la iniciativa social. Eso debe suponer que allí donde el Estado <coughs> tiene presencia que duplica la presencia de la iniciativa social, debe retirarse. Ese es el primer punto. En el aspecto negativo, y esta va a ser la gran tentación del momento, queridos amigos, es que el Estado no debe tratar de absorber todo aquello que la iniciativa social por sí puede resolver. El Estado tiene que apoyar la iniciativa social, pero no sustituir. ¿Y cuál va a ser la tentación para salir de la crisis? Que con la mentalidad socialdemócrata que domina nuestra sociedad y que quiere, además, desarrollar todavía más nuestro gobierno, la respuesta va a ser... Sociedad no se preocupe, españoles no se preocupen que el Estado les va a solucionar los problemas. Y entonces esa salida de la crisis se hará en contra del principio de subsidiariedad, principio gravísimo según Pio XI en cuadragésimo año, que de incumplirse, de no respetarse, supone la destrucción de la sociedad, porque supone la parálisis de la sociedad. Y supone un riesgo claro para las libertades de las familias, de las instituciones sociales. De las empresas, de las asociaciones, de la propia iglesia. Como católicos, como personas de sentido común, si acudimos a la doctrina social de la iglesia, lo que tenemos que velar es porque la salida de la crisis sea aplicando el principio de subsidiariedad y no sea reforzando el estatismo que incumple el principio de subsidiariedad. Y esto por tres motivos. En primer lugar, porque el estatismo acaba siendo ineficaz. Porque no hay institución que sea capaz de llegar a todos los sitios y a todos los sitios bien. En primer lugar. En segundo lugar, porque el estatismo supone laminar la iniciativa el impulso y la creatividad social. Por tanto, una sociedad que difícilmente alcanzará cotas de prosperidad. Y en tercer lugar, porque el estatismo, que de alguna manera hace languidecer todo el enjambre, el entramado de organizaciones sociales que se dan en una sociedad viva y con iniciativa, supone un claro riesgo para la libertad, fundamentalmente de las familias, y de las instituciones y por tanto también de las personas pero ya saben que no nos gusta mucho ir al concepto liberal de las personas nos gusta más hablar en clave de familia vale es un riesgo para la libertad y si no miren ¿m? a países de corte eh, marxista o bolivariano donde quedan las libertades de los individuos de las familias y de las instituciones por tanto no caigamos en la tentación no caigamos en la tentación de pedir todo a papá Estado ¿quiere decir eso que el Estado no debe ayudar? no, el Estado deberá ayudar a aquellos a los que la iniciativa social no sea capaz de ayudar pero el Estado moderno y el Estado social cuando actúa lo que propone es que quiere ayudar a todos porque en el fondo lo que interesa le interesa es una sociedad de hombres no libres que dependen de él y una cosa es ayudar a los que lo necesitan y otra cosa es ayudar a todos. Porque eso es querer comprar su libertad. Y además no hay presupuesto público que aguante eso, porque eso luego normalmente se hace a costa de esquilmar a todos los que de alguna manera son capaces de generar algún ingreso en la sociedad. Por tanto, principio de subsidiariedad. Segundo punto. Principio de solidaridad. Les he explicado o hemos comentado varias veces en el programa cómo entiende la doctrina social de la Iglesia la, el principio de solidaridad. Y cuando hablamos de solidaridad es caer en la cuenta de que en una sociedad todos somos interdependientes, de que todos, todas las acciones que hacemos nosotros influyen en los demás. Cuando yo soy un empresario que pago mal a mis trabajadores, lo que provoco es que haya familias que no puedan vivir dignamente. Y si provoco eso, a lo mejor lo que estoy provocando, entre otras cosas, es que esa familia no tenga los hijos que deseara. Y por tanto estoy afectando a la natalidad. Y a lo mejor estoy provocando que esos niños no puedan tener la educación que se merecen. Y por tanto estoy provocando que haya una sociedad menos formada. Y a lo mejor también lo que estoy fomentando en esa familia... ...es un cierto resentimiento social frente a los empresarios... ...con lo cual genero un caldo de cultivo perfecto... ...para una lucha de clases y para una división social. Cuando yo soy un padre que no cumplo los deberes con mis hijos... ...de padre... ...bueno, pues no permito su desarrollo pleno. Y a lo mejor les genero taras para el día de mañana. Y eso provocará que a lo mejor no son buenos padres de familia y mis nietos acaban sufriendo parte de mis debilidades como padre. Bueno, eso es lo que es el principio de solidaridad, el ser conscientes de que somos interdependientes, de que todo en la sociedad está conectado porque somos seres sociales, de que nos necesitamos unos a otros, y que en ese necesitarnos yo debo hacer cosas que no solo contribuyan a mi bien, sino al bien del conjunto de la sociedad que debo pensar siempre en clave de cómo afectan a otros las decisiones que yo tomo. Claro, este principio de solidaridad bien aplicado, y ahora ya paso a lo que yo entiendo que debe ser la aplicación de ese principio hoy, en España, podría ser aquella, resum aquella famosa frase de Kennedy que la ha parafraseado malamente nuestro presidente estos días de piensa qué puedes hacer por tu nación y no qué puede hacer tu nación por ti. Claro, la tentación hoy de mucho español y a veces justificada va a ser romper con el principio de subsidiariedad y de solidaridad en el sentido de reclamar que el Estado le solvente todos los problemas que le está generando esta crisis. Pero esto, además de ser una esperanza, vamos a llamar, ingenua, porque ni el Estado nunca le va a poder resolver todos los problemas, porque si lo tiene que resolver a todos los españoles no llegará. Y en segundo lugar, pues como hemos dicho, eso será a costa de su libertad. Desde el punto de vista moral, yo personalmente, esto es una opinión personal, Considero que en base a la aplicación del principio solidario no es adecuada, porque no debo pedir al Estado aquello que yo puedo solventar por mí mismo. Y ni siquiera debo tratar de traspasar mis problemas a otros. Y pongo ejemplos que valgan como ilustración, que son discutibles y que en este caso quiero dejar claro que son la opinión de Luis Tallas si hay una empresa que no ha visto mermados sus intereses, sus ingresos como consecuencia de la crisis, a mí me parecería incorrecto que aprovechara la situación para hacer un ERTE en base a la crisis del COVID-19 y que tratara de ahorrarse gastos de personal repercutiéndolos al Estado aprovechando esta situación entiendo perfectamente que una empresa que se ha visto gravemente afectada por la crisis del COVID-19 a lo mejor para salvar los trabajos de sus empleados a futuro tenga que hacer ahora un ERTE podría poner un ejemplo, empresas que se dedicaban a dar comidas a colegios cuando todos los colegios están cerrados y van a estar más de un mes y medio sin ingresar dinero. Pues a lo mejor tienen que hacer un ERTE porque no tienen capacidad. Ahora, dentro de esa misma situación, pueden caber, y vuelvo a lo siempre, es un ejemplo que pongo yo y una reflexión que comparto con todos ustedes, puede haber empresas que digan, bueno, aunque es verdad que me voy a tirar mes y medio sin ingresar, pero yo tengo reservas suficientes para afrontar estos meses sin recurrir al dinero del Estado que quizás sea más necesario para otro tipo de negocios en situación de mayor debilidad económica, pues no voy a hacer el ERTE. Y voy a arrostrar como empresario esas pérdidas porque tengo colchón. Bueno, pues yo creo que es un comportamiento que socialmente merece aplauso y merece premio. Y creo que si ese tipo de comportamientos se generalizan, estaremos en la buena línea de poder sacar a España de la crisis económica y social en la que nos vamos a meter. Porque el Estado llegará siempre tarde y mal. Pongo otro ejemplo. Si a lo mejor una persona que trabaja en mi casa eh, como empleada del hogar pues efectivamente es posible que estos días no haya podido venir a trabajar con motivo del confinamiento, pero resulta que yo no he visto mermados mis ingresos familiares o incluso dispongo de parte de ahorros que pudiera que puedo dedicar a pagar ese sueldo en vez de enviarla al paro y que pague el Estado, que además en todos los casos supone una merma de ingresos para esas familias, pues bienvenido sea creo que ahí estamos aplicando el principio de solidaridad. Yo voy a poner hasta donde llegue y todo lo que pueda. Me decía el otro día un amigo, oiga, ¿y esto se trata de demonizar al que hace un a su empleada del hogar? No, porque a lo mejor lo tiene que hacer. Yo lo que digo es que tenemos que tratar de tener una mentalidad de voy a, a poder aportar todo lo que pueda. ¿no? El otro día me hablaba un amigo mío que lleva a muchos empresarios y dice, bueno, aquí se da cuenta el que no quiere perder nunca del que está primero pensando en cómo salva los muebles de sus empleados. Pero eso nos pasa a todos nosotros. Porque hay muchas personas que tienen una serie de gastos al año, vamos a llamar, de colegios, de luz, de gas, tal, y algunos simplemente, sin haberse visto afectados económicamente por esta situación, están pidiendo o que los colegios le reduzcan cuotas. Bueno, pero acordémonos que en el colegio también hay profesores y personal no administrativo que depende de los ingresos del cole. Seamos conscientes de si estamos lanzando nuestro problema a otro si estamos aprovechando la situación creo que más que nunca tenemos que tener muy presente el principio de solidaridad sin él no saldremos adelante porque además hoy España está en una situación a nivel de finanzas públicas fuertemente endeudada y sin mucha capacidad de maniobra y todo lo que suponga mayor endeudamiento no solo supone de alguna manera hipotecar el futuro de nuestros hijos y nietos en España como además pues posiblemente eh, buena pérdida de soberanía nacional porque aquellos que en esta situación se apresten a dar dinero a España exigirán un control de lo que pasa en España para garantizarse que España les vaya a devolver el dinero. Me gustaría hablar un poco más y espero haberme podido explicar bien con lo que entiendo que debe ser la aplicación del principio de subsidiariedad y del principio de solidaridad. Que, como digo, los principios son claros en la enunciación de la doctrina social de la Iglesia y la aplicación es personal de Luis Tallas a este momento y que quería compartir con todos ustedes. Lamento que las circunstancias técnicas nos impidan el poder tener este debate en antena que seguro que todos ustedes pues, hubieran enriquecido. con mucho esta, esta intervención se me han quedado dos cuestiones en el en el candelero pero bueno me las guardo y el próximo lunes, si Dios quiere las comentamos que el Señor les bendiga les encomiendo a todos ustedes para que esta crisis no les afecte ni en lo personal ni en lo familiar buenas noches